0: Говорить сегодня Бог положил в мое сердце на очень важную тему. Тема моей проповеди называется так: Бог сделает это и в твоей жизни. Бог сделает это и в твоей жизни. Скажи, Бог сделает это и для меня. Еще раз скажи, Бог сделает это и для меня. Вы знаете, что, друзья мои, в Библии говорится в Откровении, 12 глава, 11 стих, говорится, что они победили Его кровью ангца, словом свидетельства, и не возлюбивши души своей даже до смерти. Они победили Его кровью ангцом. Когда мы принимаем Иисуса, мы приняли кровь ангца. Кровь ангца очищает нас от всякого греха. Словом свидетельства. То есть, когда мы говорим о свидетельстве измененной жизни, свидетельстве, которое Бог делает в наших жизнях, и не возлюбившей души своей даже до смерти. Здесь говорится о том, что мы полюбили Господа больше, чем свою жизнь. И это очень важно, друзья мои, потому что тогда все в нашей жизни будет стабилизироваться, подходить под правильное русло. Но я хочу сегодня сделать такой акцент, что если Бог делает какие-то чудеса в жизни каких-то людей, то Он это делает и для нас тоже. То есть Его заинтересоваться, чтобы и в нашей жизни Бог творил невероятные чудеса. Аминь. Поэтому э, ты можешь смело сказать, Бог, сделай это и для меня. Аминь. Аминь. Бог сделает это и для меня. Вы знаете, что, друзья мои, когда мы видим какой-то прорыв или какой-то успех на жизни какого-то человека, часто мы, мы смотрим на это и думаем, ну, ему повезло. Мы начинаем, начинаем оправдывать самих себя. Почему у нас этого нет? И мы начинаем смотреть и думать, ну, ему повезло, может, он попал, там как-то вот чудом он попал, чудом он с кем-то познакомился, чудом какие-то вещи произошли, но эти чудеса совершились в его жизни. И Бог заинтересован, чтобы эти чудеса совершались и в нашей жизни, Аминь? Поэтому, знаете, я научился таким вещам, что если я вижу, что есть помазание Божье или помазание Божье, как правильно говорить, помазание Божье на жизни какого-то человека, если на жизни какого-то человека есть какой-либо прорыв, я хочу, чтобы этот прорыв пришел в мою жизнь. Аминь? Если человек получил исцеление, я хочу, чтобы это исцеление работало и в моей жизни, Аминь. Не просто наблюдать, потому что часто мы просто наблюдаем, мы становимся такими зависливыми людьми. Говорит, вот ему так, ой, как он, на какой машине ездит, на какой это, вот там в каком доме живет. А это просто произошло над ним. Мне рассказали историю, когда люди стали усыновлять детей, просто начали усыновлять детей, одна семейная пара. Они бы никогда не могли позволить жить в большом коттедже с большой землей. Представляете? И они просто стали усыновлять. И в один момент они говорят, нам нужно больше помещений, потому что в, э, мы не, не можем всех детей поместить в нашей маленькой квартирке. Они просто не помещаются. Нам нужен дом, давай будем молиться за дом. Бог благослови нас домом. И жена смотрит объявление, и смотрит, продается дом, не просто дом, а дворец целый с большой землей. За 10 тысяч долларов. Они говорят, что-то, может, я перепутала что-то? Ну-ка, поехали, посмотрим. Они приезжают, смотрят, а там целый дворец. Просто целый дворец. Жена олигарха одного обиделась на своего мужа и решила продать этот дом за 10 тысяч долларов. Вот просто на назло мужу. Ничего, как она злится. Понимаете, это, это вот, на зло, интересно, за 10 тысяч Он миллионы стоит, она а за 10 тысяч, вот на зло. И это просто не на зло. Это потому, что вот эти ребята молились. Понимаете? Это надо было. Надо было, чтобы она так обиделась на своего мужа олигарха, чтобы деньги пришли туда, куда нужно. Аминь. И вот они купили, и говорят, может быть это ошибка какая-то. Нет, 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 все равно пусть, пусть ему на зло будет. И сегодня они живут во дворце. Со всеми своими детьми, которые усыновили. Дайте огромные аплодисменты Господу. Когда я слышу, когда я слышу такие истории, меня всегда это впечатляет. Я хочу этих людей, принести какую-то жертву им и сказать, молитесь за меня. Если Бог это сделал в вашей жизни, повтори это снова в моей жизни. Понимаете, когда люди какой-то успех, успеха какого-то добиваются, когда люди в каком-то прорыве, друзья мои, нам нужно приходить туда, нам нужно научиться общаться с этими людьми, не смотреть со стороны, а просто приходить и говорить, «Пожалуйста, Бог, повтори это снова, помолитесь за меня, чтобы и это было в моей жизни». Я когда подхожу, подошел к одному бизнесмену и говорю, есть вот помазание Божье на твоей на жизни в отношении финансов. Молись за меня. Он говорит, пастор, это я должен, это ты должен за меня молиться. Я говорю, нет, 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 на тебе вот прямо это виднеется, какой-то ангел. Я хочу, чтобы этот ангел был со мной. Я ему жертву принес, бизнесмен. Он говорит, пастор, это я должен тебе давать. Он говорит, нет, 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 это для меня нужно, не для тебя. Он помолился за меня, и я смотрю, где ангелы процветания сейчас. Они ходят как-то сверхъестественно, даже когда тебе тяжело, что-то приходит в твою жизнь. Как это? На духовном уровне это работает, друзья мои. Мы должны в это поверить, мы должны в это поверить. Даже если мы проходим долину смертной тени, там все равно есть источники, которые Бог для нас приготовил. Аминь. Там есть друзья, там есть люди, там есть верующие братья и сестры, которые ходят рядом с нами, а мы их не замечаем. Если Бог сделал для кого-то прорыв, повтори это снова в моей жизни. Скажи Бог, повтори это снова. Иакова 2 глава 19 стиха по 22 стих. Мы прочитаем с вами. Иакова 2 глава 19 по 22 стих. Смотрите, друзья мои, как важно, чтобы мы верили. Говорится, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Дальше. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец нас, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Аминь. Смотрите, дела, дела. Что такое дела? Дела ⁇ это проявление веры. Я не против того, чтобы мы, понимаете, мы пропитывались Богом. Но если ты пропитываешься Богом и не проявляются дела твоей пропитки Богом, то с кем, кем ты пропитываешься вообще? Понимаете, должно быть отражение, должно быть выражение. То есть, если это еще не работает, значит, тебе нужно все равно достигнуть, пока это не заработает в твоей жизни. Вы понимаете? Мы часто останавливаемся и говорим, это, наверное, не для меня. А Бог смотрит на нас и говорит, друг мой, это именно и для тебя, я создал это, я создал эти условия для твоей жизни. Ты не должен завидовать, ты не должен обижаться, потому что обида и зависть, они тебя, они тебя просто отключают от Божьих благословений. Но ты должен идти к Божьим благословениям, потому что это на твоей жизни. Это не означает, что ты не будешь проходить реки, э, штормы, ты не будешь проходить э, э, какие-то с... такие плохие ситуации, которые отражаются. Нет, 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 мы от этого не застрахованы. Но даже проходя эти ситуации, даже проходя тяжелые моменты своей жизни, Бог предназначил благословение и благодать для нашей жизни. Аминь. Поэтому Он посылает людей. Поэтому будь очень внимательным человеком. Когда ты смотришь, кто вокруг тебя, Бог хочет поднять тебя на новый уровень. Потому что как люди узнают твой внутренний мир? Как люди узнают, когда они будут видеть проявление Твоего внутреннего мира во внешней среде. Понимаешь? Если Бог тебя благословляет, это должно отражаться во внешней среде, чтобы люди могли видеть благодать Божью на твоей жизни. Аминь. Я сейчас не о процветании говорю, я поговорю просто о Божьем водительстве. И смотрите, здесь говорится, Авраам, он что сделал? Он поверил Богу. Он поверил и как он доказал свою веру это своими делами то есть своими делами мы доказываем насколько мы верим И если это не работает я все равно буду что-то делать чтобы это наконец заработало в моей жизни да и огромные аплодисменты Господу. матфея 5 глава матфея 5 глава 14 по 16 стих Иисус говорит, вы соль земли, и если э, и не может укрыться город, стоящий наверху горы. И говорится, и зажегши свечу, э, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так и досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Весь народ Божий сказал, что... Они должны видеть добрые дела. То есть тот свет, который светит, он отражается через дела. Понимаешь? То есть это не просто ты в уединении, это не просто ты в монастыре. Это отражается через дела. Если ты веришь, значит дела твои будут проявлять твою веру. Вот почему Бог дает нам источники и благословения. Вот почему Он дает нам прорывы. Потому что дела отражаются. Благо... Вера твоя отражается благодаря делами твоими. И поэтому Иисус здесь говорит, не ставят ее там в сосуде, где-то там под, под, под кроватью или где-то еще, ну на пород. Везде, чтобы светило во всем доме. Там на горе дом должен стоять. И как он будет проявляться? Не просто люди будут смотреть на этот дом. О, свет горит. Они будут видеть дела. А когда они будут видеть дела, Библия говорит, что будут прославлять нашего Господа Небесного. Аминь. Аминь. То есть, когда ты делаешь доброе дело. Почему ты это делаешь? Не потому что надо, а потому что это внутри тебя живет. Весь народ Божий сказал Аминь. Хорошо. Поэтому, друзья мои, да, дайте огромные аплодисменты Господу. Поэтому, друзья мои, дела. Церковь сегодня должна научиться не просто молиться, а, а выражение молитвы должно настолько сильным быть, чтобы это заработало. Понимаете? Мы часто просто молимся. Мы молимся э, в том, что мы не можем. И Это здорово, что мы молимся, но наши молитвы должны заработать. Они должны заработать. И сегодня я хочу некоторым секретом вам поделиться. Таким небольшим секретом из одной истории. Когда я читал эту историю, я, я правда, знаете, я столько много сокровищ нашел. И поэтому сегодня я хочу раздать эти сокровища. Просто получай откровение от Господа. Аминь. Давай закроем наши глаза, поднимем наши руки и говорим, «Господь, я готов принять все откровения от Тебя». Господь, говори сегодня своему народу. Господь, делись мудростью, делись секретами. Господь, во имя Иисуса Христа, дай нам понимание вещей, Отец, которые мы еще не понимаем, Господь. И дай нам быть людьми, которые действительно проявляют Тебя, являют Тебя этому миру, Господь. Во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал... Аминь. Давайте откроем четвертую книгу Царств и прочитаем одну очень интересную историю. Четвертая книга Царств, вторая глава, с первого стиха по пятнадцатый стих. Давайте начнем читать. В то время, как Господь восхотел вознести Илю Вихри на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказали Или Елисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифили к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над главою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия, «Елисей». «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ирихон. И сказал он, «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». Пришли в Ирихон, и пришли в Ирихон. И подошли сыны пророков, которые в Ирихоне к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина твоего и вознесет над главою твоей?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илья, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, и они оба стояли у Иордана». «И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху». Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Элисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя». То будет тебе так а если не увидишь не будет когда они шли и дорогую разговаривали вдруг явилась колесница огненная и кони огненные и разлучили их обоих и понесся или вихре на небо елисей же смотрел и воскликнул отец мой отец мой колесница израиля и конница его и не видел его более и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, «Где Господь Бог Илии? Он Самый!» И ударил по воде, и она раступилась туда и сюда, и перешел Илисей. И увидели его сыны пророков, которые в Ирихоне издали, и сказали, «Опочил «А дух Илии на Элисеи, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли». И весь народ Божий сказал... Итак, смотрите, когда они беседовали, подумай об этом, когда они беседовали, несколько сокровищ, которые я хочу вам сейчас раздать. Когда они беседовали, Или говорит... Что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы дух, который на тебе был на мне. Он говорит, трудного ты хочешь. Но если ты увидишь, если ты увидишь, если ты увидишь, подумай об этом. Если ты увидишь, какова твоя концентрация? Ты должен что-то увидеть. Ты должен что-то увидеть, что не видят другие люди. Твоя концентрация очень важна. Если ты видишь, чтобы благословения Божьи приходили на твою жизнь, ты должен видеть то, что не видят другие. Другие не видят по разным причинам, но ты, когда увидишь и ты, когда поймешь, что-то начнет происходить. И поэтому Елисей не просто шел. Он шел, концентрируясь. Он шел, понимая, что он хочет двойную порцию помазания. И когда Вихрь пришел, колесница пришла, или вознесло туда в небеса. Он говорит: Я вижу, 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 Господин мой, и милость или упала, Елисей ее поднял. И знаете, что интересно? Интересно, что Елисей был не уверен еще в своих силах, как и мы не уверены в своих силах. Послушайте внимательно. Потому что когда он подошел к Иордану, он был настолько неуверенным человеком, будет это работать или не будет. Потому что он бы, если бы был уверенным, он бы пришел и сказал прямо сейчас, раступись, Иордан. Но он сказал, где Господь Бог Или? Не где Господь Бог Илисея, но где Господь Бог Или? И ударил и Ардан расступился. Представляете? То есть часто бывает в нашей жизни, мы как бы делаем проверку Богу. и Это нормально. Потому что если это работает у кого-то, это должно работать и у нас. Потому что Бог не изменился, он всегда и во веки тот же. Но знаете, о чем я подумал? Я подумал, что Елисей, Елисей это получил. И пока он шел вместе с Илией, Илья отговаривал его. Другие пророки отговаривали его. Понимаете, у них тоже была такая же возможность, потому что они знали Илью, и Илья с ними общался. У него была своя школа пророков. Но Елисей, Елисей это получил, потому что он как-то до конца дошел. Вот как это до конца дойти? Вот это, вот это, знаете, вот это секрет дойти до конца. Они смотрели и говорили, Бог будет возносить Илью. Зачем тебе туда идти? Я знаю, молчите. Я знаю, молчите. Бог не обещал. Бог не обещал Елисею, что он получит двойную порцию. Вообще никаких обещаний, понимаете? Бог не пришел как к Иисусу Навину и не сказал Илисею. Иисусу Навину он сказал: Я буду с тобою, как с Моисеем. Многие люди, они до сих пор ждут раскладу от Бога. Бог, дай мне детали и я пойду. Бог, покажи мне видение, и я пойду. Бог, дай мне вот эти вот эти полностью расклад и тогда я пойду. Они уже старыми стали но до сих пор не идут. А Илья просто шел. Молчите, молчите. Не, я концентрируюсь. Я не знаю, что будет. Я не знаю, как будет, но что-то внутри мне подсказывает. Я должен это сделать. Понимаете? А многие, они говорят, вот, понимаешь, все, 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 крах, кризис, проблема. Или вознесется, кому все достанется. Лучше о себе подумай, о себя побереги. Он говорит, подождите, подождите, я знаю, что я делаю. И он шел, продолжал, продолжал идти. Смотрите, деталей не было, обещаний не было. Скажи, обещаний не было. Еще раз скажи, обещаний не было. Еще раз скажи, обещания не было. Бог вообще не обещал ему ничего. А? Понимаешь, как идти? Это, это глупо, это бездумно. Бог, дай мне обещание и я пойду. Мы же так с Богом строим отношения, да? Ну, зачастую так. Дай мне понимание, раскрой мне детали. Как это будет? Какая концентрация будет, помазание? Какое будет это? Тогда я поеду точно, Господь. Ну-ка скажи мне, это будет с небес на землю или с земли на небо? А как вообще? Какие ангелы там будут? Ну-ка покажи мне, Господь. Тогда я точно пойду. Вот понимаете, наша жизнь часто, она вообще непредсказуемая. Вообще непредсказуемая но мы понимаем, что Бог добрый. И знаете, что интересно? Мы понимаем, что наше послушание двигает Его сердцем и Его рукой. Слушай, ты так пленил мое сердце Ты такие вещи делаешь Я не могу там на небе просто сидеть И, и смотреть я, меня, Мне хочется ворваться Прям ворваться во все твои обстоятельства ворваться, ворваться в твою жизнь Ты такой поклонник Давид, Давид, ты что творишь? Я вообще в конце Знаете, все, все просто уничтожу Всю землю И я восстановлю скинь Давида падшую Даже не свою собственную Давид, ты мне больше нравишься, чем я сам так Бог сказал, твоя скинья лучше, чем моя. Да ведь ты как это все, какие струны ты нажимаешь? И то же самое. Шел, тебе говорят останься, все, а он говорит нет, 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 молчите. А теперь секрет. Ух, ты готов? Меня взрывало вчера. Я когда смотрел на эти вещи, меня взрывало. Я думаю, как? каким образом переход вот этот. Почему вот кто-то процветает, кому-то прорывы приходят, а кто-то вот остается там обиженный, кто-то неудовлетворенный, кто-то еще. Я не хочу быть обиженным никогда, не хочу быть удовлетворенным. Даже если все рушится, Господь, я все равно хочу идти, 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 потому что знаю, Твоя милость велика, Твоя благодать велика. Аминь. И вот знаете, интересно то, что когда... Когда Илия призывал Елисея, тот пахал с валами. Илия бросил ему милость и пошел дальше. Это в другой книге царства написано. Алесей взял милость, убил волов, сжег плуг и пошел за, за, за Илией. И знаете, что интересно? интересно то, что Елисей мог оставаться господином волов но он выбрал стать слугой Елисея послушаем внимательно он мог остаться господином волов господином волов бизнеса всего но он выбрал быть слугой Елисея. И его никто не знал как пророка. И Елисея, и, ой, Или, Елисея никто не знал как пророка. Его знали как омывающие руки пророка. Шесть лет он служил ему, и когда нужно было э, э, время подходило, он омывал ему руки. И поэтому все пророки, которые они уже в своих служениях, они пророчествовали, они были в школе, а Елисей просто омывал ему руки. И знаете, и потом, когда они смотрели на, или, на Елисея, они даже на него смотрели и думали, ты-то куда идешь? Тебе-то что надо? Оставайся, все равно вознесет. Мы-то уже здесь мощные. Но Елисей, когда принимал решение быть господином волов или быть слугою, он принял решение, которое судьбы а теперь слушай внимательно вообще служение служение это величайшая награда петр иисус петр ты не можешь быть моим учеником если не омоешь ноги если я тебе не омою ноги ты не будешь иметь часть со мною потому что служение слуга это и есть настоящее лидерство а теперь слушай внимательно только слуга знает ключ к переходам от одной славы в другую славу здесь даже не вера здесь слуга только слуга знает ключ к смене сезонов потому что старые вещи не работают в сегодняшних реалиях и ты как бы накачиваешь веру чтобы принести старые вещи будут сегодняшние реалии а они больше не работают только слуга знает этот ключ перехода поэтому елисей когда он посвятил себя он шел поэтому когда ты часто приходят мысли остановись посмотри ну посмотри у тебя же тоже есть своя гордость у тебя же тоже есть свои вещи а если это работает на его жизни. Бог мне не давал обещания. Значит, это должно работать и на моей жизни. Я не знаю как, но я знаю, что я могу поливать воду. Я могу к чем-то послужить. Я могу что-то принести. И слуга, он знает ключи к переходам от одной славы к другой славе, от одного сезона к другому сезону. Приходят мысли, которые непонятны. Приходят обстоятельства, которые тебя разрушают. Но слуга продвигается дальше. Вот почему он говорил Иисус Петру. Вау! Wow! Вот почему он Петру говорит Петр, придут времена Когда целые толпы будут исцеляться Чудеса будут твориться Пробуждение в каждом городе Ты будешь ходить И вокруг тебя Но придут времена Когда ты будешь сидеть в тюрьме, Петр Когда тебя обезгла... ну, Вниз, нога, вверх ногами повешают Петр, когда тебя будут бить Понимаешь, Петр? Но ты должен знать секрет, секрет перехода – это служение. Вот почему в Библии говорится, Давид писал, «Даже если трава не зазеленеет, даже если вокруг все не будет таким, как я хочу, моя душа, будет славить моего Господа. Я все равно буду служить тебе. И поэтому, когда Бог там на небе смотрел, Он смотрит и говорит, Давид, да ты знаешь такие ключи, которые будут переносить тебя просто в другое измерение. Я не знаю, как это будет работать в будущем, но я знаю одно. Я могу идти дальше. И если я вижу благословение, я хочу... Это благословение для своей жизни. Знаете, что делал и Елисей? Он служил своему будущему, служа Или полива ему воды. Эти ребята, пророки, они так и не поняли. И поэтому говорят, бесполезная трата. Но еще один момент, который я хочу уточнить и утвердить сегодня, послушай меня внимательно. Когда Елисей взял милость Или, он говорит, где Господь Бог Или, и ударил по воде, и вода расступилась. И все те, которые наблюдали за ним, они сказали, точно на нем дух Или, без всяких обещаний, без всяких обещаний. И они пришли к нему и почтили это. Помазание всегда будет видно. Его невозможно скрыть. Когда на тебе помазание Божье, оно будет говорить за тебя. Знаете, мне, мне часто звонят и говорят, вот против меня вот такие вещи говорят, против меня такие вещи говорят, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Я говорю, слушайте, нам вообще не надо слушать то, что говорят. Делайте то, что вы делаете. Помазание будет говорить за вас. Часто мы хотим доказать свою правоту перед людьми, чтобы показаться хорошими. Часто мы хотим, вот, оправдываем себя, потому что это, это, это. Я вообще не люблю, когда человек оправдывает себя. Друзья мои, потому что, знаете, когда ты оправдываешь себя, ты как будто в чем-то виноват. И вот часто люди, они оправдывают, я вот это, вот это хотел, мне это не хотел, да-ля-ля-ля-ля. Но, друг мой, просто иди дальше. Иди дальше, потому что помазание будет говорить за себя. Понимаешь, Илью не надо было говорить, вот-вот она милость, вот она милость, вот она милость. Ее нужно было проявить, так проявить, чтобы помазание говорило за него. Помазание Божье будет говорить за него и будет говорить за тебя. Аминь. А как это приходит? Через твою веру, через твое служение. Когда ты просто служишь, ты знаешь ключ к переходам. И ты продвигаешься дальше. Кто-то останавливается, а ты идешь дальше. Дайте ему огромные, огромные, огромные аплодисменты.